0: 哈， e 欢迎大家回到我们节目，又谢谢大家回来。哇，今天要聊的这一部作品，老实讲，其实很久以前有被我们放进片单过。是对，那时候我们原本就已经要聊它，因为韩剧季聊到后来好像没有什么很有热度的作品，那个时候啦。对对,对,对对。所以我们想说，哎、欸，那我们就来聊聊这一部，刚好阿松好像有就是稍微知道剧情，然后好像
1: 还蛮好看的，就听说这部很久了，所以那时候本来是要拿出来看，嗯，结果呢，那个时候就赶上了金台黎的新电影作品，就是。<笑>外星家人，家人所以那个时候就哎、欸、啊，就想说赶快追个热度，把它加进来这样子。是
0: 是是，所以<對>那时候就错过了。但其实我自己，我记得阿松也是，就我们两个都蛮想看这一部作品，对，就一直被放在我们的心中。对，<笑>所以刚好这一季有机会。刚好就把它塞进来了，这样没错<錯>、哦。而且我其实因为这部作品真的很久了，然后我们身边我们两个的共同朋友就是我们剧团的导演神棍，他又非常喜欢这部电影，是是是。所以我其实有耳闻，就是很多片段的剧情啊，或者什么，然后我就有很多猜测跟构想。嗯、但我得老实说，我看完这部电影之后，我觉得跟我猜测完全不一样。<笑>我其实蛮意外的，而且我觉得也带给我蛮多感觉。但我原本以为是什么类型的作品？我原本以为是那种就是很沉重，然后剧情很复杂，然后有很沉重啊，它剧情应该也不算简单。没有我我想象，因为之前听的，我会觉得说是那种角色很多，然后人物线很纠结，然后我会就是不是这种单纯猜疑，是我会很烧脑，然后我光记人名就要记很多啊，或者什么的。OK， 我以为是很剪不断理还乱那种，虽然这部片也是另外一种剪不断理还乱，是，但跟我的猜想的很不一样，我反而觉得我等下会聊到。我觉得他有点单纯，嗯、然后又有一点复杂。等一下我们会来聊这一件事。是是是那我也好奇问阿松，因为我知道你好像是有稍微被暴雷过，对不对、哦？我
1: 已经知道这个故事的内核是什么主题，啊、所以我这次就是专单纯在看这个导演怎么处理这个故事。但我很好奇，<對>因为这一部我其实看的时候，就我虽然只是片
0: 段，但我觉得那个悬疑感很重。是，而且我得老实讲，因为我知道一些资讯，所以我觉得我还是有那个悬疑感，还是稍微被破除一点点。嗯、那你在观看的时候，不会觉得很？ K <卡>吗？不止 K， 就是因为是因为悬疑啊，你都已经知道谜底或者故事要讲什么。我
1: 觉得在选这部片的时候，我就已经有做好这个心理准备了，啊、因为确实我一开始就知道他那个悬疑谜底到底是什么。
0: 懂。对，所以在看
1: 的过程中，确实有一种。啊、哦，因为那整个电影的节奏很慢嘛，嗯，所以确实有一种好像超级慢，哦、对，有点卡住，<笑>然后对对对，怎么没有继续往前的那种感觉。嗯、不过我觉得看久了之后，我觉得那个慢本身也有一个韵味在，嗯，对，所以我到后面是也越看越舒服，越来越喜欢这样子。我其实蛮同意
0: 的，而且我觉得今天好像也可以差不多要进入正题了。是，但进入正题之前，我觉得有一个不一样的提醒要跟大家讲，就是因为我后来发现我们节目好像是有小朋友在听的，是。那这部电影其实很难免。的确是一个十八禁的电影， <Yeah. S 2> 对，而且它有很多好看的地方，就是它就是我说画面漂亮啦，我不是那个意思
1: 。啊、好看的地方是不适合小朋友看的，是不是？对，因
0: 为它的画面很美丽。我不是说他们在做那些行为很好看，<是>对？所以我觉得还是要特别提醒一下。这样，那我们差不多就可以进入我们的正题，就是我们的那一层题型
1: 。好，那就是我们的节目呢是主观的，那以下有雷，请听众们斟酌聆听啦。好
0: ，那按照惯例，我们就先请阿松来帮我们进行一下这一部《燃烧恋爱》的剧情简介吧
1: 。没问题。那《燃烧恋爱》呢，是一部于二零一八年上映由李沧东导演的韩国电影哈、哦，剧本改编自日本作家村上春树收录的短篇小说集《萤火虫中的烧谷仓》哦嗯、故事呢，讲述着一名在城市里打拼、怀有作家梦的青年李宗秀，在某一日里偶遇了自己童年的玩伴。还美那。两人很快就发生了关系。然而呢，在海美从非洲旅游回来后呢，她却交往了一名有钱的男友班。本以为呢，两人的关系无法继续发展的钟秀，却迎来了海美突然失踪的消息。嗯、为了调查失踪背后的真相呢，钟秀展开了一场漫长的调查之旅。嗯，那事不宜迟，我这边就来问拉丁第一个问题了，就是你觉得这部作品从一个戏剧顾问的角度下去看，有没有什么你觉得值得跟我们听众分享的地？方？方的，呃，就像我刚刚说的啦，观赏电影以前，我其
0: 实听过一些人的评价了，加上阿松上礼拜描述了说很沉重这一件事情，一直让我以为就这一部是一个情节曲折复杂的电影，是看完以后我才发现《燃烧恋爱》的情节其实。异常的单纯、欸、对我来说，单纯啊，对，可以直接说，这就是一部讲述类三角关系，或者是有点呃特别的情爱关系的电影。这样，嗯，说是这么说啦，但整个观看过程还是带给我很复杂沉重的感受，甚至在电影结束之后啊，我的脑袋还是无法停止去思索跟联想，并沉浸在这样的后劲里。究竟一部电影就是那么简单的电影是如何带给大家复杂感觉的？我觉得这一切呢，还是与戏剧结构跟手法有关的。史迪<的>，今天要介绍的呢，其实不是什么新手法，而是节目其实在蛮久以前就有提到过的“哦、小题大做”这件事情。哇，
1: 有一阵子没有聊到这个了
0: 对，所以要帮大家快速回忆一下哈，“小题大做”呢，常跟“大题小作一起被提及。<是>那比起戏剧呢，两者其实更常在命题作文啊，或是演讲的领域被提到。指的呢，就是针对题目的处理，遇到越大越广泛的主题，通常就要往小的方向线缩书写，才不会空泛不着边际嘛。这就是大题小作的部分。例子就好比说，如果题目是爱啊，或是国家，可能就要从个人经验这种较小的格局的故事谈起，才不会有点脚踩不到地的感觉。没错，那反过来呢？小题大做吗？那它则是指题目主题较小，而且较个人。为了不要让作品看起来可能太单纯或是太私有化，所以通常会往广大的方向去做联想跟书写。好比说，就很常大家听到那种作文题目“最喜欢的食物”啊哈、uh ，“ huh. 最难忘的一次旅游”等等的， <Wow. S 1> 或者是这一次我们讲《燃烧恋爱》里面男主角个人的猜疑与妒忌这件事。猜疑与妒忌，对。说回《燃烧恋爱》好了，前面一直说他的故事。对我来说很简单，现在就来说说，我觉得它到底有多简单？哈，男主角李钟秀就像阿松刚刚讲的，小他跟小时候的邻居海美相遇，然后海美希望钟秀能在自己去非洲的时候呢帮忙喂猫，然后两个人就因此像刚刚阿松讲的发生了关系。对，没想到海美从非洲回来带回另外一个男朋友班，然后班非常的富有，开保时捷啊，声称自己的工作是玩啊等等的，然后海美也跟班开始就是刚刚讲谈恋爱，然后再一次三人吸大麻的聚会分。别。别后呢，中秀就再也联络不上海美了。然后海美失踪的可能性很多，但中秀还是把矛头完全指向班，最终用刀杀害了班。嗯哼，说穿了，这就是一个关于嫉妒跟怀疑，然后最后引引发一起凶杀案的故事。欸、你要下这么
1: <笑>这么果断的评论吗？
0: 但是、oh, ，OK OK OK OK， <是>相信看过的剧友都不会觉得这部作品有单纯，或者说跟单纯这两个字扯得上边。对，是，对，原因当然就在于这个小题大做的手法的处理了。哈 ，OK， 刚刚说过，为了避免作品太单纯，或者说太私有化，创作者会往广大的方向去做联想。而嫉妒跟猜疑要怎么往更大广大的方向去联想呢？是，燃烧恋爱选择的就是从个人的情感。扩大到社会层面的议题或情感上，社会层面的议题。电影从开头其实就有就有这件事情了， <Okay. S 2> 就让我们看到钟秀扛着货物行走送货的画面。是，从后面的对话我们也得知说，其实钟秀的梦想根本就不是当个送货员，是是是,是,是要当上作家。但目前的情况，他就只能靠送货这个工作温饱。是在一连串他与海美的关系进展戏中，我们也时刻看见钟秀仿佛有某种特别的自卑，连发生性关系的时候。其实钟秀在抚摸时。都有明显的迟疑，必须要海美带领他才敢大胆起来。
1: OK， 不过自
0: 卑其实是很个人的情感嘛。对啊，如果电影没有直接让角色说出来自卑的原因，或者是角色没有直接有台词的话，我们也不知道他到底在自卑什么。Uh huh. 但我们却在海美出国后，用钟秀破旧的老家新闻里面，不知道为什么要提到那么清楚的年轻人的困境、uh huh. 或找工作的问题，以及律师对钟秀描述他的家庭状况，来让我们对。中秀的自卑展开一些联想跟想象，是，<是 S 1> 而这股想象呢，到班出现以后。开始猖狂的开枝散叶了。从表情跟对话，我们感觉到钟秀的自卑跟疙瘩，可能是来自于对象突然带回来这个异性友人，有可能来自于这位异性友人跟自己身份地位的落差，可能来自于这个异性友人甚至不需要有一个明确的工作，可能来自于他的交友圈，这个异性友人的交友圈对自己作家身份的讪笑跟不尊重。更可能来自于就是那个异性友人一个对于自己原本的暧昧对象的一个无心的哈。钱。说到这里，不知道具有有没有发现，吼，如果真的创作者只是要钟秀新生嫉妒或疙瘩，其实光是对象回国突然带回一个年轻异性，是这件事就已经够疙瘩了，啊、或者是开始交往就已经够疙瘩了。那其实就足够，但创作者呢却刻意增添了许多细节，像我们刚刚讲的，让我们从个人的情感开始联想到社会氛围啊，甚至经济结构啊，甚至是那个报纸的暗示等等的。哇、哦，而这样的铺排，其实到了。海美失踪后，其实我觉得开始更大的发酵。钟秀对于班的执着，来自于很多其实很明确的蛛丝马迹。像是班说的话，或者是班家中有海美的物品，可是因为前面小题大做的铺垫，我觉得观众会觉得不止哦，钟秀的执着，还有更多跟可能社会地位，或是前面提到那一些各式各样微小的、呃、线索有关而被左右，因为创作者的这个操作，我觉得观众就开始自行脑洞大开的脑补跟联想了。总结来说，我觉得这正是小题大做手法的优点吼，它可以扩大观众的联想范围，创造更多空间。当结尾。钟秀杀死班的那一刻，观众不会只认为这是一个被爱冲昏头的傻小子做蠢事的电影，对<是>，反而会产生更多主动的联想跟探索。哦、我觉得这也造成我刚刚说的，我看完之后，我其实觉得我有点说不出话，就我觉得好像有很多后劲，这好像不是一个单纯是一个情杀的电影。我相信大家看完也不会这样觉得，对。那我觉得正是有赖于这个手法，这样。
1: 你是觉得这部作品对于社会的隐喻是做得很足够，对不对？我觉得
0: 没有到足够、欸，因为我觉得用我是讲小题大做的，不是大题小做。就是我觉得社会的呃，就是那个落差，就是那个经济落差，或者是或者是经济地位这一件事情，不是他真正要处理的主题。实际他只是
1: 反映出了主角那种比较脆弱的，就是比较心理这样子。对对对，我觉
0: 得他还是单纯。对我来说，我会说他单纯点也，原因是我觉得他还是想要讲好一个就是。这样男主角才艺的故事，没错。可是我觉得他用那样的方式打开了这个作
1: 品的复杂度。哦，对，我觉得蛮有趣，因为我在看的时候，我几乎是完全没有想到，就是有关于哦<笑>社会现象啊、贫富差距等等。我知道那个贫富差距有刺激到男主角的某一些行为。嗯，不过我觉得，如果要说这部作品有认真要聚焦去讨论这种社会议题的话，我觉得确实很难从这个角色的旅程上看得到这件事情。我同意
0: ，而且这也是我在在构思主题的时候一个困难就是。是,是这一部到底是一个小题大做还是大题小做作,作品
1: ？还是他就是小题而已，他也没有要大做。哦， oh. <笑>我觉得要举证他有大做的话，似乎需要就是很细微的去品味他剧中所安排的那个环境背景。哦
0: ， oh, 因为我会<對>我会这样讲的原因，我觉得有可能又跟背景有关。是是是,是，因为我刚好在高中就是国大学那时候，厌世代那时候，刚好有接触到韩国，那时候刚好也有地狱朝鲜的这个说法， uh huh. 就是也是他们青少年困境。而我在判断这一部。部作品的时候，我的确也有觉得他在算有点露骨，就在有些新闻的报道或者是特别去讲国际关系的时候，我觉得他好像还是有想要往内外扩大。对，可是我觉得他的主题终究是这一个小小的故事
1: 。如果这小小的故事扣回到情杀上面的话，嗯嗯嗯嗯那你觉得他对于就是反映在女主角身上的某一种，因为他。看起来某，某某程度上来说，我们可以说他们算是同阶级的人物。嗯，当他怀疑到班这个富有阶级的人物杀害了，就是与他相同阶级而且他有好感的对象的时候，你觉得他在反应的过程，除了情杀的成分之外，有没有额外的情绪在这里面？我觉得那个额外的情绪，就是在这一部作品里面
0: ，其实你很难真的说最后结尾到底，呃，应该说班到底有没有真的杀害海美，或者他跟海美关系到底多复杂的？的假设
1: 从主角的角度来看，是有的。嗯嗯嗯，那你觉得他除了是帮女主角复仇之外，他的情绪之中有没有反映到就是地位身份差异这件事情？我
0: 退回更前面的、欸。OK， 来来来，我觉得这个怀疑或者是他看到这些东西，其实可能性都很多。对我来说，在这部剧电影里面。呃，钟秀所找到的线索对我来说不到最正确的是是是，但我觉得之所以把他推到那边，跟前面一直在铺成那个个人的自卑感有关。是，而那个,個人的自卑感，我觉得在这部电影里面，不管他的爸爸被判刑的时候，虽然男主角都没有呃正面发表台词，可是我觉得好像所有周边的那些环境一直在塑造他这个自卑的原因到底在哪里？嗯、对，当然你可以说，诶、欸，这个可能不是他要处理的主题啊，因为他可能真正自卑就是被那个。他的那个班的朋友，然后说你们又在做作家搓到这样而已。对，<笑>可是我觉得好像用了不同的方式去塑造他那一个自卑，所以我才觉得他好像有在辐射那个大作。否则他其实可以把那些东西拿掉。对我来说，这部作品要推到最后情杀，好像还是可以做
1: 到。对，我觉得他的行动来源有一部分来自于对于。就是富人阶级的反抗或者反扑吗？
0: 或对，或者说，好像这个社会对于就是他的阶级的，我自己觉得有趣的地方，地方是什么应该说我自己
1: 觉得有趣的地方，是因为我在看的时候，嗯、我知道村上春树的原小说，嗯，结尾即使主角是有那个猜测的。但是他其实没有付出任任何的行动，没错<錯 S>，对，就是他实际上没有反扑这个动作。那很多人在聊《燃烧恋爱》的时候，会谈到最后的反扑这个行为所带出来的很多的象征意义。嗯，我在开始读到这些文字的时候，我确实有吓到，因为我从来没有想象那是个阶级的反扑<笑>。不过当他们这么讲出来，然后你现在这么分析的时候，我又会想说，那个判断跟那个分析。是否有它的合理性在？哦， oh, 对
0: ，我在判断的依据只是讲讲简单一点，就是我觉得给太多线索了。我觉得如果拿掉一些线索，<是>这个故事包含前面不用对忠秀的家庭有这么多铺陈，因为我知道村上春树原小说，是是是是虽然我也没看过，但我知道好像没有那么多人物背景这件事，
1: 就是那个脉络没有被交代那么
0: 清楚、啊。楚。对，好像还是有办法推到说他对于他很有怀疑，对这件事情上，<解>所以我才觉得这部电影好像。呃，应该说李昌东的创作者好像给了很多他自己想要加入的线索，所以我才觉得他好像往那边让我辐射到的感
1: 觉，就是那个道德门槛跟议题，就是在他的观点里面似乎有足够的说服力，认为是班所为。对对,對，如果他觉得是有说服力的话，那个反扑究竟是不是一种阶级的反扑，还是他真的就是要为就是他喜欢的女生复仇？嗯，这件事情似乎就被 contaminate， 就是有点被。污染了，嗯、你很难去判断是有单一的动机。我超
0: 喜欢“污染”这个说法，因为我确实觉得这部电影让我很难判断这一件事。是，對,对对，这也是我喜欢它的地方。不然我会觉得说，好像对我来说就是真的是小，所以我后来才把它说是小题。是是我一直在想说，它会不会那才是它要处理的主题？可是看到结尾，发现应该不是。<懂>对对对，好，我觉得差不多可以来问你了，因为我在讲这个很周边的东西，但我觉得这部电影要聊。终究还是要聊到那一个很特别的悬疑结构，是是是,是，而且它真的是既漫长，可是我又不会失焦，跟我还是很 focus 在上面。这样，嗯、<哼 S 1> 我不知道换阿松来说，以戏剧顾问的角度，对于这一部电影，你有没有想要聊的，或者是你觉得可以分
1: 享的？有好一阵子没有看节奏这么慢的作品，对，但我也觉得有好一阵子没有看这么残酷的作品了。哦，对，全剧几乎没有什么配乐嘛，就是你会感觉到。嗯大部分听到的声音其实都是角色对话的声音，嗯、就是既宁静，然后又令人感到无处躲藏的窒息感。这样子是，如果你要问我喜不喜欢这部作品的话，我想我还是会说我是偏向喜欢的。嗯，它含有属于某些电韩国电影中那种令人就是躁动不安的残酷感，但是又在那个仿佛隐喻着大社会的故事底下认真探讨。小人物的情感，还有自我的冲突，嗯，不失去属于人的那个温度，必须说，我觉得是真的蛮厉害的，嗯。当然，如我们节目一贯的说法，哈，不依循主流脉络创作的艺术性作品啊，是很难用某种既有的结构去框架的。<笑>我懂。不过呢，我还是多少想要分享我喜欢这部作品的地方。好，那就是我觉得它很特殊的那个结构，就是不为调查真相的侦探旅程。哦， oh. 对，在许多的悬疑作品里面呢，剧情都会安排负责解谜的侦探角色嘛，嗯，协助观众去梳理那个由剧情建构起来的庞大悬念哈。在一些特殊的情况底下呢，侦探类的角色可能是一部悬疑剧的配角，不过绝大多数的情况底下，他们都是这类剧情的。主要角色，没错。而这类的主要角色呢，应该说这类型的主角，针对剧情所呈现的悬疑案件，要不是如警察或者侦探或者某领域的专家或学者这种对于案件有调查义务及动机的角色，要不就是就是他是未处于悬疑事件中的核心角色，嗯，好比说被他人构陷或者被追杀的角色，对吧？啊、再不就是误闯到奇怪环境的外来者。再不然就是悬疑事件的重要关系人，好比说被害者的亲朋好友。哦、总之呢，一定是有动机寻求真相的重要角色。嗯，那聊回《燃烧恋爱》这部作品，从各个角度来看，它的确。具备了悬疑作品的特色，好比说，它剧情的核心中有着一起奇特的悬疑事件，那就是女主角海美的离奇失踪案，对吧？错<錯>，以及一个很有可能就是杀害她的嫌疑人 Ben 班这样子。<笑>对，不过有趣的是呢，这部作品似乎没有一个适合担任侦探的角色，嗯，对吧？男主角呢，李钟秀是一名牧场主人的儿子，他与海美是儿时的青梅竹马，或者。退原因的来说，可能就是邻居而已。不过，两人在儿时分离之后呢，就没有再见过面了。直到两人都成年并开始工作之后，钟秀才第一次在可能卖场的活动里面再次与海美相遇。嗯，钟秀当下甚至是没有认出海美来的。那海美向钟秀表示了自己即将远赴非洲去旅行，希望钟秀这期间能帮自己喂养家中的猫咪呢？钟秀同意了，对吧？并于择日前往海美的家中，两人在那一次里面就发生了关系。而后呢，钟秀便时不时的前往海美家中帮忙喂猫，不过他却从来没有见过那只猫，对吧？后来呢，海美从非洲回来了，然后交了一名有钱的男友 Ben。对方开着保时捷，住在高级的社区里面，各方的条件都远远优秀于中秀。那班女海美拜访了几次中秀之后呢？本剧中的悬疑事件便发生了，那就是海美的断联还有失踪。嗯，按照正常的悬疑结构来说，接下来应该就是由中秀担任起侦探的角色，去调查海美失踪的真相嘛。嗯，不过剧情发展到这一刻，却有着与传统悬疑剧上。本质的不同哦，嗯、那就是钟秀其实没有什么立场去调查这起事件的真相哦。从身份上来看呢，钟秀与海美不过就是很久以前的儿时关系而已，其实并不是什么长久的朋友。两人虽然有发生过关系，不过也并非男女朋友的关系。要真的说起来，从钟秀与海美再次相遇开始算呢，到。海美失踪之后，两人相遇的次数我算起来不过就六次，而且从第三次开始，海美就不是单身的状态了。从身份上呢，钟秀与海美并没有什么亲近的关系，对吧？嗯嗯、再来呢，就是钟秀对海美的认识是相当薄弱的。对吧？他不知道海美有背着卡债，对他不知道海美家中的猫长什么样子，甚至是牵扯到儿时的记忆的时候呢，钟秀的记忆也都是相当混乱的。没错，他不记得小时候自己有没有救过海美，连海美家附近到底有没有一口水井，他都不知道。就像我前面所说的，在大卖场活动前面呢。海美与钟秀相遇的那个当下，钟秀甚至是没有认出海美来的。从头到尾，钟秀对海美的认识就是相当的不足够。他不知道海美对自己到底有没有好感，也不知道海美对他的信任为何如此之深。他所有的资讯都是仰赖第三方的他者来告诉他，他对海美的认识可能是剧中所有角色里面。最为薄弱的一个是，就这么样一个没有调查义务，也不是失踪者重要关系人，甚至对失踪者近乎不了解的角色，你要他担当起海美失踪事件的侦探人物，怎么想都不适合，对吧？<笑>对。然而呢，这个不适合，正是这部剧特别令人耐人寻味的地方，对吧？钟秀在大家。不知道的那个情况底下，其实与海美产生了一个极深的情感连接，嗯，对吧？他时常会在前往海美家中喂猫的同时，在就是海美家中做一些不可描述的事情。没错<錯>，<對>没错。<笑>在这个没有与海美相处的日子里面呢，他成功地学会了海美教给他哑剧的诀窍，嗯，那就是他忘掉那个房间里面其实没有海美的存在。最终呢，他在这个房间里面爱上了海美。尽管呢，他可能是最不了解海美的人，不过有趣的也是这里，因为他也可能在这个过程中成为了与海美情感连接最重的角色，因此在海美失踪的时候呢，他才会是最早发现的那一个人，也成为了唯一一个会为了海美的失踪而行动起来的角色。然而呢，即使有充足的动机，这些都改变不了钟秀其实是个相当不适合成为这起案件侦探的角色的事实。<笑>对对对，他没有足够的资源去调查这起悬案背后的真相啊！他不仅不是执法单位，对于受害者的了解更是远远不足够的。在这样的情况底下，他便依循着。班曾经留下有关烧温室的口供，然后班家中留下了海美的手表，以及在班家中遇见了实际上他从来没有遇见过的猫咪的反应，嗯、对吧？透过这几个线索呢，他就便断定了班就是杀害海美的凶手。哈，从各个角度来看，这个推理都太薄弱了。嗯，然而有趣的是。因为钟秀并不符合传统侦探角色的特质，所以他其实也没有必要满足传统侦探角色的旅程，对吧？在现有的条件底下呢，他要去寻找足够的证据，实在是天方夜谭他与班还有海美的距离都太远了，他甚至不知道他们时常约会的地点在哪里，也不知道他们的相处模式。他跟海美还有班都不是那么亲近的朋友，在这样的前提底下，他究竟要如何？查起呢？嗯，然而仔细想一想，如果你有看过这部作品的话，你就会发现他其实也没有认真去调查这些我说过的事情吧？嗯，对吧？似乎是没有的，没有没有。这个角色来说呢，真相到底重不重要？似乎是很难得到辩证的哈。嗯，与其说他正在寻找海美失踪背后的真相，其实他的行为更接近于替海美的失踪寻找一个合理的理由。对吧？ Oh. 他不依循着传统的侦探那种寻找关键证据的老路，而是透过一连串的线索去拼凑起一个对班合理的怀疑，并针对那个怀疑去为海美的失踪复仇。嗯， mm. 作为一个近乎完全外人的角度，他的调查与其说是为了海美，其实更接近是为了自己，对吧？ Mm hmm. 为了那个无法接受。海美失踪的自己，为了那个已经在无形间完全爱上海美的自己，在这样的前提底下呢，班到底是不是导致海美失踪的凶手，可能已经不是这趟侦探旅程的重点了。嗯，对钟秀来说呢，平息因为海美失踪而引起的自我混乱，才是他做这一切的理由。而很讽刺的是，或许班真的是那个十而不赦的连环杀人魔。不过在这趟。不是以寻找真相为主的侦探旅程上面，这件事情却意外成了这部作品最大的一个悬念。嗯，我觉得是蛮有趣的
0: 。嗯，我蛮喜欢呃你的那个就是描述他们爱情的方式，是因为在这部电影里面，在这个追凶的过程中，好像最后反而。就是那个钟秀成功跟海美恋爱的，也就是在最后一刻的时候，他躺在那个床上，然后想象其实他在做不可描述的事情的时候，海美是跟着他一起做的，对，而也印证了一开始的那个说法。所以，与其说这个片段也可以看成说，这是一个就是像刚刚讲追凶的过程，也可以看成他是一个钟秀跟想象中，或是他成功遗忘海美不在现场这一件事，这个旅程在最后终于完成。是，所以我真的觉得韩国人一下就变态，<笑><笑>我觉得他很优美啦，就是在这个改。里面我觉得这件事很酷，对我确
1: 实觉得，就是他对于哑剧的那个暗示，以及到后面他开始纯粹透过脑补跟幻想，就跟对方谈了一场很丰富的恋爱。嗯，<笑>但我觉得他也是有一个就是理智线在那里，是他并没有真的把那个幻想。纯粹的当真是真实恋爱的感受，嗯，而是在后面他就发现对方失踪了，他开始去附近调查，然后从班的口中、从以前的人的口中，
0: 各式各样慢慢的得
1: 知，好像他在海美的、嗯、就是众多的朋友圈里面是一个很重要的角色，嗯，对。然后在那个过程中，慢慢燃起了他必须把这个旅程一定走完，他一定要找出那个背后的真相。对。然后当他找到那个背后的真相的时候。他才发现说，哦，可能是班做的，他必须为他完成那一段很重要的复仇。嗯嗯嗯，嗯对
0: ，我觉得这也是我觉得这部剧我会说，我觉得它是小题还蛮明确的原因，是,是,是因为我觉得这个旅程真的蛮明确清楚的是是，就是似
1: 乎是因为海美的不存在了，<對>所以他脑补的空间就变得更丰富了。没错，没错，对，透过他的调查，慢慢的去找到了他跟这个。就是可能他忘掉已经不存在的角色，产生了一个很剧烈的情感连接。对，
0: 而且这个剧烈的情感连接，<對>甚至就像刚刚讲的，最后引发了他去杀掉班的这个行动。是是,是是，对。然后我觉得这在这部剧里面推的是还蛮明确，而且我觉得有把那个人性的复杂度在这个小题本身，我觉得就有发泄出
1: 来。我觉得最有趣的是，就是我们跟这个角色，就是我们如果。踏出远一点距离看，就会发现他的推论其实是很不合理的，超级不合理。对对对,對。不过你在看他的旅程，他最后去杀掉班的时候，你其实完全没有觉得有违和感，就会觉得好像。这个行为对他来说是一个极度合理的行为，我同意，我同意。<对>而且我觉得在这一部片里面，我觉得刚聊回我刚
0: 刚的主题，我觉得创作者还是加了很多其他的火药进去，是包含他那个有点奇怪，就是在一开始看你不知道从哪里来的那个自卑感，是,是是。对我印象最深刻真的就是不可描述的，他跟海美双人不可描述的场面的时候，<笑>他一开始其实是不敢碰他的，是而是海美用他的手，然后带领他的手的时候，男主角才敢真的吻。还美，在他们其实都已经坦诚相见的时候，而那一刻我在看的时候，我其实觉得是有违和的。在在这部片里面，很多地方我都有看到这一件事，就是会让我觉得啊，这个是什么？<笑>就是好像有捡到一些创作者丢的火药，或者是一些线索这样。<笑>有可能他就是
1: 个比较含蓄一点的人，啊、你为什么要直接把他解读成是一个自卑感的展现呢？<笑>
0: 才没有的，后面超级多的暗示这件事情的，我都还没有讲更不可描述的。我觉得他好了，如果我们听到这里，未成年的就是剧友应该也都跑了，是。我觉得他在戴保险套的那一场戏也很酷，是就是也是有一样的东西， <Okay> 就是你不知道他为什么要自己不不会戴，然后又换另外一个人戴之后，他自己其实又会戴这一件事情。我觉得他都一直在描述这个角色，好像有某种跟自己心里的关卡，所以我觉得到后面呼应到你刚刚说的后面，就这个角色真的在进行一个自己的旅程。而到后面他做这一件事情，就是独立
1: 于所有人的自己的旅行。对对对
0: ，就是好像他自己在做一个他自己心理的挑战，或者是心理的抗拒，或者是包含他对班的愤怒或者什么，好像也一样。就班好像没有，其实觉得。甚至班好像没有感觉到这件事，否则不会。他说：“哦，我在还没出来，然后班就真的去赴约。他<笑>可能压根都没有想到他会死在那裡。<笑>”对，所以我觉得这也是这部电影在处理这件事有点有趣的地方。然后，真的用男主角的视角，然后加加上你说的那一个其实不太称职的侦探，可是在这部剧里面却完全
1: 帮助了这个组。对，就不是为了寻找真相。<對>我相信一定还是有其他的作品、嗯、在做这种侦探类的角色的时候，他并不是以寻找真相为最终的目标。嗯，这其实是违反我们对于悬疑剧。的某一种结构，就是悬疑的目的，就是在制造一个谜团嘛。嗯，然后在谜团之中呢，要慢慢的替观众解谜。你如果留下一个悬念，然后就不解决它，观众就会很痛苦，知道對,對,對,<笑>对，所以有一些开放式结局，你带来很多的美好的回忆，也有一些带来很痛苦的回忆，就是所以结局到底是什么，这样子对，所以通常。最终没有办法解开那个谜团的，通常都是因为主角其实本来就不是以解开真相为主要目标，嗯嗯、或者说真相真的太过复杂，以至于他在那其中也迷失掉了。懂、嗯、对，然后我觉得在这部作品里面，他真的就是他他的寻找的真相，其实不是那个真相。他正在、嗯、就像他在跟他妈妈再次见面的时候，他妈妈在问他，就是有关就是他欠钱啊，希望他的儿子来还这件事情，嗯、他最终还是一直追问说那个水井。到底有在不在？可是从前面的很多场景里面，就是住在那附近的人啊，然后甚至是那一家人，那家人就说没有嘛。对对啊，然后你去问妈妈，那个从小就离开那个地方的，对，就是在你很小就抛弃你，然后就离开这个地方的人，然后去寻求他的一个认同，就问说到底有没有那口井？嗯，然后妈妈就很果断的说有。对，虽然我觉得在某程度上来说，我们当然可以理解说有可能。那家人就是不记得了，但妈妈记得。嗯，对，嗯嗯嗯所以我觉得从主角的角度来看，可能就是这个答案。对对对，對就是哦，就妈妈记得，那就那口井代表是真的。就是你会发现说，嗯、就是他的思维逻辑就是一直在寻找可以走向他想要结局的那个方向。没错，去证实他在海美的人生里面是一个特别的存在，嗯、去证实班可能有足够杀害就是海美的动机。没错<錯>，他去跑所有的就是温室去找。到底有谁哪一个温室被烧掉？嗯嗯，嗯嗯自始至终没有。我觉得
0: 这真的很酷，<對>这很像是就是他是就钟、是、秀是他自己脑袋中英雄旅程的英雄。是是是是，就像最后其实如果真的是一般的查案结构的话，一定是找到那个班，然后问说：“对海美到底被埋在哪里？”对。或者是你到底怎么对海美不是？然后班
1: 就会有一个就是自白这样。对对对，就是说我一定怎么样怎么样怎么樣对，或者说我不会
0: 告诉你他在哪里，然后我才生气把他杀死。我是从什
1: 么时候开始有烧这个谷仓？的啊，不是谷仓啊，烧这个温室的习惯啊，对，就会像是那种结尾，就是凶手动机的揭露这样子，解释为什么没有这故事突然间就走向了结尾这样子，而且是极度残暴、极度残酷的结尾。对，而
0: 且是极度，我觉得可以说，呃，用一厢情愿这词可能有点怪，但我的意思是一切都是出自于钟秀这个人的行动，是他甚至没有去做任何的核对，对，所以我觉得就像你说，很像是他真的在执行他脑内那一个很完美的。Love story， 或者是对的那种感觉。Yeah.
1: 而且我觉得最有趣的是，这个过程中对他表现有好感的，甚至是有有一点点这样子认同他的。嗯，最主要的人物其实是班，就是他有去，嗯、他有说过他很喜欢一个小说家嘛。然后后来下一场他再去找班的时候，班就在读那个小说家的小说。对对，然后想说，哇，好有趣哦！就是班对于这个角色的欣赏，或者就是认为他当小说家很酷这件事情，其实有反映在。班的身上，嗯，对，嗯、所以那个自卑啊，或者说觉得跟对方完全没办法站到一个平等的位置，其实就是反映出了就是主角本身的自卑感，这样子对。
0: 而且其实我们刚刚讲那一场，好像主角真的很受伤，就是他的朋友说他不是作家这件事的时候，帮他讲话的其实也是班
1: 。对啊，所以班对这个角色一直都有一个异常的友好，我甚至想说为什么会这么友好？对，就是好像也没那个理由这样子，嗯、但是他。班一直被形塑出来的角的角色形象就是他喜欢有趣的人，嗯嗯，嗯对，所以他觉得可能对方当小说家这件事情对他来说有吸引到他的注意，嗯，不然他也不会那么愿意就是跟海美跟他就是一起去就是七大妈或怎么样做更多的活动这样子，嗯。嗯对，我
0: 觉得我还蛮喜欢这部电影，也是我觉得他把钟秀的那一种他自己在他自己的英雄旅程里这件事情描写得很清楚。是，而且我觉得这件事情其实是相对困难的，原因是因为很多时候就是你要怎么样，就像我们之前讲的，这个角色在。在当局者迷的时候，要怎么样？另外一个白纸，或者是另外一个吐槽，<笑>说：“哎、欸，你其实不太正常。”这件事让我们看出他一厢情愿，其实是有点困难。但我觉得，在这部电影里面，前面的方式在暗示的各种细节，就是或者是创作者给的很多他人的反应什么，我觉得好像都在暗示这一件事。然后，包含我觉得最厉害的是那个雅剧的那一个，
1: 是的的
0: 那个暗示。对
1: 我觉得那雅剧的暗示，我一开始还是想说：“哇，这到底要？”怎么执行？你后面到底会隐喻什么事情？对对对，然后后面开始在发酵的时候，我就觉得还蛮酷的，还蛮
0: 我我的想法，你要还蛮恐怖的，对
1: ，就是那个精神嘛，你要忘记他不。不在这里这件事情
0: 嗯，嗯，不是想象那个不在的东西存在，对，是想象它，诶、欸，是忘记它其实不存
1: 在，對,对对，就是要忘记它不存在这些东西。<哇>所以用这个逻辑去看，可能就是不存在的证据对你来说也就全部都是证据，嗯，对，就是我当然觉得，就像我讲的，最大的悬念就是搬到底是不是一个十而不赦的杀人魔，对，事情對,对对对，理论上来说，他所有找到的证据。我觉得，就从我个人的角度来看，我也觉得是可以做出合理的怀疑的，没错。虽然我不见得就会直接去把它杀掉，是。不过我确实会觉得，怎么会海美家的猫跑到你家来？虽然我没有看过那一只猫，不过它它对那个名字是有反应的嘛？对啊，对啊
0: ，它对啊。我可能会逼问他说：“你到底哪里捡到这只猫
1: ？”了。所以，我从我的角度来看，我确实觉得，就是那个，就是很多的线索，好像是真的在那里的。嗯，对，就是那个主构成合理的怀疑这件事情，好像是。就是是合理的對，对我觉得那个模糊现在这部作品里面是有的，对，就是好，他、嗯、很有可能真的是十二不赦的杀人魔。嗯、那个抽屉拉出来有海美的手表，就是那个就是钟秀送给海美的手表。好，这个真的有一点奇怪，没错<錯 S>，对。不过在真的会帮人家解谜的侦探结构里面，通常就是要有那个正面的对峙，嗯，然后逼对方要把真相给讲出来，嗯，讲出来之后，我们得到了一个救赎之后，就是我们自己得到了一个解放之后。之后再来讨论，这该怎么样？对对，凶手到底该受到什么的？对，就是受到什么样的惩罚？这是后面的事情。没错，这这直接跳过这一段，这部电影直接跳过这个阶段，直接走向了最极端的路，然后导致这个班到底是不是十恶不赦的杀人魔，成了这部作品最大的一个悬念。没错，对
0: ，而且也强化了，就是这个作作这个作品其实是以钟秀为主角，或是以钟秀为那个视野。对，就他的视野其是主视野这一件事情，是我觉得这两者的的,的凸显真的很有趣，很有趣。好，我觉得好像可以来聊。呃，最后一个话题了，因为我其实还蛮有趣的是，我刚刚其实就有稍微透露了，我在呃大学，应该说大一、大二跟高中的时候，其实就有知道南韩。其实那个时候，台湾刚好在发展所谓的厌世代，就是讲说，呃，大学生开始很多的虚无主义，或者是开始很厌世的这一件事情。然后南韩那时候就出现一个更激烈的词，然后直接吸住我眼球，叫“地狱朝鲜”。为什么也太严重了？嘛？但他又讲一样的是很像的、很相似的结构问题，例如说低薪的青少年低薪。应该不能说青少年，应该说年轻人低薪的结构，是。然后或者是你大学的出路跟你接下来找到的工作很难 match， 然后好像大家出来的时候会看不太到希望，然后那个升职或工作的环境好像就是一个压榨你新鲜的甘这件事情。是。所以我那时候带着这个请，呃，这个先辈知识，然后再看这一部作品前面在铺陈的很多，包含还有提到什么川普啊，哈哈哈，包含还有提到就是就业的人口啊还是什么比例这件事情的时候，我有感觉到这部作品好像也要谈论这一件事。对，那但后来我的答案是没有，但我也好奇一件事，是因为我自己有感觉到很多人在讨论这部作品的时候，也会往这个方向说。那我好奇，想要问阿松说，你觉得这部作品就是他在谈论这件事情的时候，创作者有没有真的要谈，或者是创作者有没有真的站在批判，例如说资本主义啊，还是什么的立场这一件事情，或者是批判就是这一群像班这样的，就是哦，我是游手好闲，平常喝胡大麻。对，<笑>或者是，或者是，呃，工作是玩这一件事情。对
1: ，你说李沧东导演或者这个创作团队有没有要批判这件事情？对，我觉得是很难论证，很难辩证。因为至少从我的角度来看，我。不觉得是那么直观的，嗯，但我觉得大家会有这样的猜测，似乎是跟这部作品的改编有关啊，因为它的原著就是村上春树的小说，嗯、以及村上春树之前就是这个名字所引回去的一个美国作家的短篇小说，嗯，好像都是跟阶级斗争有关，就是要反抗那个阶级，以及不反抗那个阶级等等之类的。对、嗯，在那样的情况下，到底怎么做才是正确的等等之类，讨论这议题在这些小说上似乎是激烈很多的，嗯，对，所以我觉得。套回到，就是说，这部电影是说改编自这一些作品，或者改编自村上春树的小说，大家会想说，那主题是不是有相通性的<懂>、嗯？这件事情，我好像是可以理解。那个联想跟那个猜测，大
0: 家可能是从这个改编的母作品，或者是这个作家风格，因为像春上春树，例如说他的《世界末日》与冷酷一境，就很明确在讲族群，或者是你在一个都市里面，然后慢慢被去特别化或什么这一件事情，对这种迫害，所以可能用这样的联想方式，大家可能会联想到这一部作品来
1: 。不过，就是说回到这部《得燃烧恋爱》这部作品，我觉得它呈现方式还是非常非常的聚焦在个体的情感上面。嗯，这个体有多少成分是由就是阶级的自卑感所引发的？我觉得很难说有直接的连接。我觉得就算有直接的连接，我们都不得不。就是承认说，这个个体的行动还是个体的行动，嗯，对他很难说这个个体的行动就反映了一个时代的苦难。嗯、
0: <笑>我觉
1: 得至少这个环境没有营造出这样的氛围出来，至少这部作品没有
0: 。我,<對 S 1> 我其实蛮同意的，是因为在这部作品里面，那一个象征就是我。的确觉得这部作品好像没有要讨论这一件事，或是没有要真的处理这件事。原因是因为象征着那个上层阶级，或者是通常会被象征写成压迫的那个阶级，就是班的角色。其实，在这个故事里面，我们刚刚有讲是相对友好的，是友善的，对，是相对友善的。所以，在这个故事里面，好像终究推主角走上那一个悲剧之路，就是他可能去杀了另外一个人的这个悲剧，其实是有很大一部分是他自己造成的。是啊，然後当然这个故事好像有呈现那一些我说的报道啊，或或者说那种味道，就是他想要讲这个议题的味道。可是我觉得终究没有真的好像推到这个角色，终究好像还是有很多自卑，其实他自己的感受或等等的
1: 。那我退一步来问你一个问题：好，如果假设就是从现有的线索之中多了一个明确的暗示，虽然我觉得暗示是相当明确的了，嗯，是可以证据确凿的说，其实班确实有杀害海美的话，那你觉得这一整个呈现起来对于？凸显那个社会议题会是加重很多的，还是其实跟我们现在得到的结论是一样的
0: ？我觉得我先回答，我觉得目前没有到很明确的暗示，当然可以回到那边，<是>但我觉得他现在给我的感觉大概是五十五十或六十四十这样。Let's say 如果他现在是
1: 八十二十的话。我觉得会超重。那我我就好奇了，回到那个隐喻，就是班在讲那个烧温室的个隐喻。嗯,嗯,嗯你觉得他为什么突然间要讲这些东西？在戏剧结构的布排上面，他纯粹就是在讲一个他个体很奇怪癖好的兴趣吗？还是他是真的在针对某一些不可描述的、嗯？嗯变态兴趣的某一种反应呢
0: ？啊、<笑>对，我觉得，我觉得在故事里面描述这件事，那个隐喻很特别，是我确实觉得他有在描写一个，好像至少从。因为我们从钟秀的视野看嘛，<是>至少从钟秀的视野看，就是这一群有钱人或者说相对富裕的阶级，他们是可以为所欲为。那个为所欲为，好像是他们不受社会生活的枷锁这一件，他们不用工作，是他是是可以玩。我记得那个玩出来的时候，其实钟秀有一个很明确的反应，是对。然后还有他在讲那件事情的时候，我觉得对钟秀来说，或者是他在听还没讲的时候，他打哈欠这一件事是我觉得都是一个再稀松平常不过的事。可是钟秀好像，我也会打哈欠啊，对啊，对啊，或者是。真的看学生很棒的作品，或者打哈欠，我我我会跟他说道歉，是是是我会跟他说对不起，是是是但是那个也是一个很。正常或者是很无心的一件事情，可是对钟秀来说，都给他了很重的那个那一个符号。那我觉得，呃，戏剧结构来说，要铺排这一件事情，我确实也觉得他给这个角色抒发一个他奇怪的兴趣。我觉得他对于钟秀有一定程度的的信任，他才会分享这一件事。而我确实觉得，这可能就是一个他真的很奇怪的癖好，而他也真的都躲过了，就是法律啊或者什么这些。因为他烧的也都是无人，他会确认没有人在嘛，然后才把它烧掉。所以我觉得他他是一个。和信任的说法，可我觉得在结构里面也确实强化了钟秀认为，就是他对于富城阶级就是为所欲为这件事的符号，是因为他里面有问，一个很明确的问题是说，就是就是在没有人发现，还是他有确认说，你就不怕就是那不是你的，你为什么可以烧？对他对我这样的提问，然后但我觉得班好像就是一个分享，可是钟秀好像就一直在盖一个就是。富人阶级很邪恶的一个印章，<笑>对。但如果像你刚刚讲的，真的最后我们确定线索是八十二十，是八十二十对的话，那我觉得他就真的在讲，就是富人可以为所欲为这件事，<笑>而且为所欲为到警察都不会发现有有一个尸体啊，或者什么之类的，是都不会被抓到。而且如果真的是那样的暗示，代表他那一柜里面。可能真的都是那些受害者的首饰，是那他真的杀了蛮多人
1: 。<笑><笑>对，好，你刚刚提到了一个我觉得蛮有趣的关键词，就是为所欲为。嗯，对。嗯嗯那为所欲为这个行为，当然烧温室是一个很明确的手法，或者说很明确的意向，或者杀人，然后没有没有得到惩罚是一个明确的手，明确的呈现方式。不过这个为所欲为，它也可以不断的缩小，缩小到可能。三五天就换一个女友，每两个月就换一个女友，嗯、或者说，呃，就是没有工作，然后就是随意的在这个社会里面玩荡等等之类的。我懂，我懂。这些说到就是只有就是个体玩乐的这个行为，或者说玩弄女人感情的这个行为，难道不就是一种为所欲为的展现吗？
0: 我觉得他还是有一个一把尺在在判定的、欸，因为我觉得犯法这一件事情跟道德瑕疵这一件事情，或者是到什么程度道德瑕疵，我觉得还是可以讨论。但在我觉得在这一部作品里面，至少钟秀在判断这一件事情的时候，是真的已经往我们真正判定上违法的那一件事情上去了。是，但我觉得有没有违法这件事，对我来说好像蛮重要的，也就是为所欲为。就像我们刚刚讲过，我如果。呃，讲讲直接点，大家都知道我身体状况很差，然后我之前也有血糖的问题，但我我的为所欲为，有可能是我可以一天吃很多糖果。<笑>对我的女朋友来说，这可能就是一个为所欲为了。<笑>但我觉得一般大众，我们为所欲为这件事情，好像还是会偏向极度的道德瑕疵，或者是极度的就是犯,犯罪行为这件事
1: 好。那我再退一步来讲，好，就是说，假设这没有到杀人的程度，不过烧。温室确实是，就是由他口中自己讲出来的，嗯，是一个明确犯法的行为，嗯，然后是班承认他有兴趣做的事情，嗯、每两个月会烧一个，他会特地去挑选一个，嗯，对，然后去烧，这次来还是特地来挑选的，嗯，对，假设这些不是隐喻杀人，这是真的在讲烧那个
0: 温室温室的话
1: ，<對>难道这不是一种为所欲为的展现吗？在这个前提底下，难道不是透过这行为去隐喻，就是我们刚刚所讨论的那个？社会阶级的不公平的，那之类
0: 的。Um 我觉得有稍微提到这一件事，就是我说如果是这样的话，他的确有稍创作者的确有稍微做这一件事情，可是我觉得他又用一个过度极端的中秀杀害，就是搬这一件事情吧，把这个道德还是在盖过去的。就是如果他今天真的是有这样的道德瑕疵，他也没有真的烧死人，是，但他难道值得？就是他难道就应该要被惩罚的方式是被杀害或杀死吗？哦、对，所以这件事情我觉得，如果创作者真有意要探讨，但我觉得他后面还是用中秀的剧情把它盖回来。<Okay. S 2> 所以我觉得那个批判力道就没有这么大，或者说我就没有看到那么明确批判的意图
1: 。所以，就是如果他没有杀人，对你来说基本上就很难推到那个结论，就是说、嗯、你不<笑>没有。我要问清楚但，但我懂，<的>但我懂，是是是是。我觉得是因
0: 为最后还有一个钟秀章的行为啦。我觉得这部作品你有没有要批判班，其实有某种瑕疵，包含我觉得他让他。车呼马也好，或者是像你刚刚说的换女朋友也好，我们虽然不知道海梅怎么样了，但确实很快就换了一个。是是然后要这样说有道德瑕疵，也有也可以说有，保守一点来说可以说有。但是整体来看，我觉得他是一定一定有些微的批判。但我觉得最后创作者想要打的力道，好像终究还不是这一个。哦， <Okay. S 2> 对，因为他给予他一个过于严厉的惩罚，对我来说
1: ，就是<对>不是杀人的话。看起来是一个过于严厉的称。对
0: 对对，不是杀人的话，对对对对，谢谢你，<笑>謝謝你不是连环杀人犯的话，<笑>对对,對 ，OK OK。所以这大概是我的感
1: 觉。好，那我觉得差不多可以来问那个比较，就是真的很多人可能会讨论的问题，就是在这个作品里面，班到底有没有杀了海美？这个问题会引申到很多奇怪的画面，就是说，为什么他要特地去呈现班，就是有帮下一个女生化妆啊，嗯、或者说，为什么他的家里面会有这么多 souvenir， 就是他的好像战利品一样，嗯、跟之前的女生交往过的痕迹啊、嗯、等等之类。嗯、对对，为什么要特地去展现班很自恋的某一个面向，以及去讲一些他有明确犯法意图的？语言跟台词来
0: 对，甚至是他跟男主角在对话的过程中，会直接讲那个，在一个很奇特的时间点，突然讲说“我其实很嫉妒
1: 你<對>”或者什么，所以我就会想问说：你觉得就以他现在铺排下来的线索，你现在的天平心里的天平是倾向他到底有没有杀、啊、还没,我我我有沒有
0: 。我觉得我分两个层次，我先讲有没有杀，我觉得五十五十
1: ，OK OK OK，
0: 但我觉得。真的很漂亮，就是你的那个主题，就是我先讲五十五十是，我觉得有杀也没有杀，可是你说那他有可能五十趴几率有杀嘛？<是>那他结尾如果真的有杀，他还是罪罪该万死啊！<對>但我觉得就回到你那个很漂亮的那一个主题，就是就是其实我们没有办法验证他真的该死。那那个五十趴，就是到底男主角怎么推过去的？我觉得就是他自己的那一些旅程，他自己的那一些自卑也好、嫉妒也好，或者是他对海美的那个、那个、那个爱情的完成，我觉得是那五十趴推过去。所以我反而觉得那那个莫名其妙推过去的五十趴，很像是创作者才真正要呈现的东西啊。Uh, 对， <no. S 1> 这是我喜欢这部作品，然后我也觉得很毛的原因
1: 了<笑>。对，<笑>就是好，我可能觉得他可能有啥，就是一半一半吧。现在的证据不足以，就是让我们发。看见这件事情的真相，嗯，不过重点是主角把他当成一0趴，都<對>在反击这件事情。对
0: 对对对对，确实
1: 那个一0趴感觉是更值得讨论的，而不是去讨论那个很难被判断的到底有没有杀的这件。
0: 对，就是你到底怎么样补足那50趴的？就是我我看完我也觉得有些地方真的蛮毛的，像他最还刻意去呈现那个化妆，对<是>，是真的有一种。而且我一看还以为那个女生是很慌张，所以她最后有笑，可是我想说什么意思？<笑>对啊，
1: 就是。感觉导演确实有在不断的透过男主角没有看到的画面，在给予观众一个程度的暗示，是他也是一个很奇怪的人，对他也很有可能真的是十而不实的杀人魔。嗯、虽然最终我还是没有看到他杀任何一个人，没错，这个作品里面唯一见血的是由男主角犯下的罪行。嗯嗯，嗯对，嗯、所以我确实觉得很有趣，就是单凭那个凭空的想象以及我们观众自己脑补出来的想象，最终的。没有解释的屠杀，或者说就是焚烧，嗯，对 ，burning 这这个行为就合理嘛？或者就？就可以被接受嘛？等等之类的。嗯我觉得确实是这部作品非常耐人寻，而且非常有趣的地方。
0: 我觉得其实可以跟观众说，我看完这部作品还没有多久，是。可是其实此此此刻，我都还是被那个后劲在影响。是，我觉得那个那么缓慢的节奏，但其实真的有点，我时刻是很专注，甚至我可以有点同意阿松说的，我在看的时候是有一点不舒服。是对，然后那个不舒服感，其实真的很像是那种感觉，就是我觉得它营造出的那五十趴，真的让我不舒服。可是最后怎麼怎么推到那一百趴？那个也是有一个不舒服存的，而且跟着这个主角的旅程，你其实好像不会不明白剩下那不不满足的五十趴到底是怎么推上去。因为我其实觉得创作者给予很多的阶梯，让你只可以相信说创就是凶手钟秀最后真的会做那一个反反击或是刺杀。可是我觉得整体的舒服。不舒服程度还太高了<笑>不，不太高到我现在觉我觉得我要论述的感觉我都好不舒服<笑>。懂懂，我也确
1: 实觉得那个躁动、<笑><對 S 2> 那个不安，确实是这部作品一个很大的特色。嗯嗯嗯，对我确实觉得，但我最终还是会回归到就是说。他究竟就不是是不是就反映出了什么社会阶级的不公平的等之类？我觉得真的很难论证。我总觉得个体的行为远远大过这个主题。应该说，这部电影在呈现的那个社会的氛围，对，因为<對>我们其
0: 实刚刚就有讲了，到底那五十趴是怎么推过去的？其实好像是这作品很聚焦的，而在这作品呈现，其实很大一部分是那个个人在个体在这个过程中怎么去营造那剩下的五十趴。<是>我觉得还是归到个人。就你要是跟我说这部作品真的完全就在讲阶级。其实，虽然我的主题是小题大做，但我完是不同意的。Oh. 对对对
1: ，好，我觉得差不多可以来问那个问题了。好，如果这部作品需要戏剧顾问的话，你觉得他需要几个戏剧顾问呢？我其实真的觉得真的不用哎、欸，我觉得
0: 这么缓慢的情况下，但我觉得每一排他好像都有在思考他要怎么做。<是>尤其是我其实虽然我们不是讲镜头的，不然我就觉得这一集很适合讲镜头。它有很多的画面都让我觉得很喜欢，是包含明明。重点是主角是钟秀，可是他很多画面钟秀不在镜头的正中央，他聚焦在别人的画面上，可是钟秀的反应我们还是看得到。嗯、然后我觉得哇，那好多东西都让我在感觉到钟秀这个角色作为一个旁观者，可是这个旁观者他又时刻在长内心的东西这一件事情，我觉得有太多是我喜欢的地方，跟我觉得情绪的满足是很大的，虽然是。不不不不开心不不舒服的那种，<笑><是>但这大概是我的感觉。我觉得他好像蛮明确知道他要做什么，而我确实也觉得他有
1: 做到。哦、阿松呢？我也会是给零个。嗯、对，我觉得这个导演想要做的事情跟他具体呈现出来的结果是蛮有趣的。嗯，尤其是个体在这么极端的社会。贫富差距的落差底下，个体的选择其实还是存在的。这件事情，我觉得在这部作作品之中是有被验证的。
0: 哦，我懂，我懂。对，嗯、我觉得
1: 如果就是我们常常看到讨论社会议题的作品，其实就很很常会直接忽略个体在这过程中可能会有的一些选择。是，这是我们之前在聊，就是我只是个计程车司机，跟我们今天在聊的这部作品，我觉得它都还是有很认真的去反映出个体在这样的环境底下。的主体性到底是什么？嗯，然后我觉得在这部作品里，那个主体性是很清楚的被展现的。我懂，我也觉得是因为这样，所以才有可能会反映不出很多很大环境的问题。嗯，因为好像这个角色的 agency， 就是他自己的主体性还是很高的。对，对，可是我并不这么认为。我觉得你可以从这个主体性去探讨为什么这个角色会采取这样的行动。嗯，对。然后，如果要用这个。动机，然后去扣回到跟社会的连接，我觉得还是多少是有办法扣回去的。懂，就像我说，我们刚刚说的，其实这个角色很多的行为来自于他深深的自卑。嗯，嗯不过我们可以去探讨这个自卑到底是如何产生的嘛？虽然它不是那么直观。
0: 嗯，我觉得你说的是很。重珍贵或重要的一句话，就是在很多探讨这种结构的作品里面，把主体性还给主角这件事，其实不并不一定会模糊这样的讨论，是,是有时候会增加这样讨论的复杂性。像我觉得这组这部作品其实就有这一件事，没错<錯>，对，就像这个自卑到底从何而来，其实我觉得作品其实有给出蛮多答案，而且是是大家可以去挖掘的，而不是很明确就说哦，就是整个社会在推他，是对。当然有些作品它就是更残酷，就是社会把他的所有主体性的腿一根一根打。<笑>我觉得那又是另外一种作品，你没有别
1: 的选择了，你只有这个选择。對,<笑>
0: 对，而且还会呈现，就是他怎么没有别的选择？我觉得那又是另外一种残酷的作品。但我觉得看到一个主体性不知道怎么出来，可是有可能是社会背后默默运作他，然后他最终走上一个悲剧。是这部作品里面，我觉得让人很不舒服，或是让人情绪感受最强烈的一件事
1: 。没错，嗯，好。那今天聊《燃烧恋爱》聊到这里差不多啦。没错<錯 S>。我觉得今天能聊到这部作品，真的蛮令人开心的，真的啊，真的是很想看很久了。嗯，然后又在这个节目里面产生了一个这么深沉的对话。嗯嗯嗯,嗯，是。那今天这部作品聊完之后，我们下一部作品又是一部知名度。非常高，而且讨论度非常高的作品。但
0: 我先问一下，<是>应稍微就是正向、开心一点，<笑>是吧？是吧？对对对
1: 对对，就已经不是那么就是残酷啊，社会的黑暗等等之类。啊、但听说这部作品也是会看了一直哭、一直哭的作品。天哪、啊，那就是就是韩国非常知名的影集神剧，请回答一九八八。那。我知道他的《请回答》系列里面最知名的就是这一部哦，还有别的对，全《请回答》19什么什么什么，反正还有不同年代，哦、但是1988是最红的。好，对，那我们就选择这一部来聊。对 ，OK， 所以下个礼拜大家就有机会听到我们聊这一部作品啦，蛮期待的。那我们下个礼拜见啦。那如果喜欢今天的节目的话，欢迎到各大 Podcast 平台给我们五星的好评，让更多人听见看见我们。如果呢想要跟我们做交流或者互动的话，就是连说 IG 粉丝专业都可以联络到我们。
0: 嗯，没错，这部作品的就可讨论性很大，是，大家也可以分享一下你们的看法
1: 。如果呢想要赞助我们的话，我们的赞助功能也已经打开了。嗯 ，OK， 那我们两个戏剧顾问今天录到这里就这样了，谢谢大家，谢谢大家，拜拜 <bye> ，拜拜。